0: Gå for mig dag. Jeg er et øh, total luxusdyr øh, selv og bor i en hytte og alt muligt. I går aftes, da vi skulle øh, spise, så stod jeg over ved grillen og tænker, der er også lidt irritationet regner. Så så jeg en ung mor, der gik med et barn, et lille barn på armen og så en, øh, en lille pige efter, som overhovedet ikke havde overtræt på og så væltede det bare ned med regn over dem og så tænkte jeg hvis jeg synes det er lidt stramt at stå her i regnvejr jeg tror jeg var gået lige ned i teltet og sagt til min mand nu kører vi hjem så og så i morges der læste jeg fra Apostlenes Gerninger hvor Paulus og Silas er blevet nappet og blevet pisket og blevet sat i fængsel og så sang de lovsangen til Gud (laughs) Her. Og jeg tænkte, at uh, det er muligt, at det ikke er mig, der er den rigtige at sige det, fordi jeg bor i, i hus og sådan noget. Men måske kan vi alligevel hjælpe hinanden til at lade det, som om, vi tror på det, vi tror på, og glæder os over. Altså, der er, er der alt det yder? Og så uh, måske at sætte uh, lidt uh, regnvejr lidt i perspektiv. Ja. Uh, yeah. Jeg er i hvert fald... Uh, taknemmelig for, at jeg kan være sammen med jer. Jeg er taknemmelig for, at jeg kan få lov til at dele noget sammen med jer. Øh, selvom jeg ikke er specielt taknemmelig af natur. Og øh, jeg tænker også, at vi skal starte. Vi skal begynde. Denne her del af det med at takke Gud. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, du øh, kender mig, og du øh, kender os. Du, øh, du ved i hvert fald, at jeg ikke er en en specielt taknemmelig natur, men alligevel så er der noget, du har fortalt mig og mindet mig om, som gør mig glad i hjertet, fordi du er så god. Og øh, jeg beder dig om, at du må sprede det, øh, at øh, hvis ikke vi allerede er glade i hjertet over det, du har gjort og det, vi er i dig, at, at du må åbne vores øjne, at vi må se, hvor rige vi er. Og så takker jeg dig os for, at vi er i et telt, og der er varm kaffe på kanden, og vi er blandt venner. Vi er blandt mere end venner, vi er blandt brødre og søstre. Og vi lever et land med fred og frihed. Vi går ikke og frygt for at blive taget til fange, eller pisket, eller sat i fængsel. Vi har så meget grund til at lovprise dig. Og det beder jeg om, at den her tale også må være en tilbedelse af dig, af den du er, af det du har gjort, og det det betyder for os. Det beder jeg dig om. ånd, kom og gør det sådan, at det må blive dig til ære. Amen. Yes. Øh, nu er det jo sådan, at normalt så, så har man øh, ligesom et skud i bøsen, fordi man, man skal øh, holde en prædiken til en gudstjeneste, og så skal man prøve at få det hele med der. Men nu er jeg så heldig, at øh, jeg får lov at tale over flere gange. Så derfor det, som jeg øh, skal tale over i dag, det tænker jeg, det drøber lidt ind. I næste time, fordi det sidste tema, øh, det kan jeg godt gøre lidt kortere, end vi øh, plejer til de her timer. Så derfor så stopper jeg. Ja, det skal jeg nok gøre. Og jeg tænker, at i stedet for at jeg står og kigger på et ur, og der er jo ikke noget ur her, så kan det være, at Claus han vil give mig et tegn, når jeg har talt i en halv time. Så skal jeg nok øh, runde af. Altså ikke sådan lige på sekundet, vel? Men, øh, men sådan. Jo, jo, du må gerne give et tegn på sekundet, men jeg prøver at gøre det sådan lidt. Lidt mere elegant end at bare stoppe med at tale. Godt. Vi, øh, vi har hørt om evangeliet, og vi hører stadigvæk, øh, Vi skal også stadigvæk høre om evangeliet også i dag. Vi øh, hørte sidste gang, eller i går, om det, man kan sige, objektivt. Altså det, der er sket ude i virkeligheden. At Jesus, han døde, og han opstod. Og det står fast, uanset hvordan vi... Øh, Hvordan vores følelse af, at det er sandt, den kan variere. Det er jo ikke altid, vi føler, at det er sandt, at Jesus er opstået, eller at, at der er et nyt håb, og at fremtiden er lys for os. Men det er den. For alle, som er kristne, så er fremtiden lys. Uanset hvad du ser frem til i morgen, eller om en måned, eller om et år. Uanset din diagnose, eller din opsparing. Så er fremtiden lys for os, som er kristne. Fordi det står fast i historien, at Jesus døde for vores sønner. Han har tilgivet os. Vi har adgang til Gud, og han opstod, det vil sige, at vi skal leve evigt sammen med ham. Med liv og glæde i overflod. Og i dag, der skal vi, øh, høre, oh, der skal vi høre noget mere om evangeliet, og det har også noget med synet at gøre, som vi talte om i går. Og jeg tænkte på, øh, inden jeg siger det, at måske er der nogen af jer, der tænker, og det havde jeg egentlig regnet med at få som spørgsmål, på mobilen Det har jeg så ikke fået det spørgsmål Men altså evangeliet Der er nogen der forbinder det med Lov og evangelium Det har I hørt om ikke? Nogle af jer Lov, det er alt det Gud kræver af os Og siger til os, det skal vi, det skal vi følge Det er egentlig det der, der skal til for at være hellig. Og evangeliet det er alt det Gud giver til os Det er alt det han lover Det er alt det der er gratis for os Og at alt i Bibelen i en vis forstand ifølge Luther Martin Luther, reformatoren, er lov og evangelium. Og det er rigtigt. Det er der er meget godt og sandt at sige om. Og det er en måde at læse Bibelen på, som jeg tror er, ligger implicit ligger inde i Bibelen. Så er der nogle andre, som tænker, evangeliet er det ikke Johannes 3, 16. Si således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enborgne, for at enhver, som tror på ham, skal have evigt liv. Evangeliet, er det ikke ordet om korset? Hvorfor begynder du at snakke om, om, at evangeliet også er, at der er noget, Jesus har gjort påskedag, som gælder for os? Jamen det gør jeg, fordi sådan som, når vi læser Guds ord, og for eksempel, at der står evangeliet om Jesus Kristus, så er det helt sikkert om korset. Men det er også om mere end korset. Det er alt det, som udspringer af korset. Alt det, som vokser ud af det, som Jesus gjorde, da han levede her på jorden, og da han døde for os og opstod igen. Evangeliet er Jesus. Evangeliet er, hvem han er, hvad han gjorde, og hvad det betyder for, for verden og for os, for dig. Det er også en del af de gode nyheder. Det er også noget, som er sket eller er i virkeligheden. Det er også et løfte fra Gud til os. Og det er noget af det, som jeg vil sige noget om i dag, hvor temaet er evangeliet i dag. Hvis du er her, og øh, du ikke er ved med dig selv, at du er ikke er kristen, du er nok her, fordi øh, du så er blevet inviteret med, eller er nysgerrig på det, så vil jeg sige, at det som jeg kommer til at tale mest om i dag, det er, hvad der ligger i at være kristen. Det er en mulighed for dig til at kigge ind i det hus, der hedder livet som kristen. Identiteten, kan man sige. Hvem man er som kristen. Og se, hvad der ligger i det. Jeg vil også sige, at øh, jeg oplever, at både det vi har talt om, og det vi skal tale om i dag, det er i høj grad relevant i forhold til mange af de spørgsmål, jeg hører mennesker have i dag. Manden de er kristne eller ikke kristne. Spørgsmål som, hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvad er min værdi? Hvordan skal jeg se på mig selv? Hvordan skal jeg se på livet, som nogle af mændene talte om i går? Er der et mål? Er der et eventyr i det her? Er der noget, jeg skal kæmpe for? Hvad er det, jeg skal kæmpe for i det her liv? Er det bare de her 80 år, og så er det slut? Handler det om at skrave penge til sig? Handler det om at få en karriere? Handler det om at blive den perfekte krop eller mor eller hvad er det? Det, skal vi, det mener jeg også at det vi skal tale om nu handler om og det skal vi kigge nærmere på og så skal vi prøve at gå til roden til og hjertet i hvad det vil sige at være kristen og evangeliet om det. Og vi skal høre en tekst, vi skal høre et, et helt kapitel, fordi jeg synes, det er et virkelig godt kapitel, og det sætter ligesom tingene i sammenhæng. Så lad os rejse os og høre fra Romerbrevet kapitel 6. Romerbredet kapitel 6. Det hjælper ikke noget, jeg siger sidetal, fordi jeg tror, jeg har et andet sidetal end de fleste andre, men det er måske noget, I kan finde. 1026, der skriver Apostlen Paulus sådan her. Hvad følger nu heraf? Og det han har talt om indtil nu, det er, nu er vi blevet, vi har mødt Jesus, vi er blevet kristne, vi er blevet sat fri, vi har fået fred med Gud på grund af Jesus. Alt er tilgivet. Hvad skal vi så? <laughs> Hvad så? Skal vi blive i synden, for at noget kan blive så meget større? alt deles ikke. Hvordan skulle vi, som er døde fra synden, stadig kunne leve i den? Eller ved I ikke, at alle vi, som er blevet døbt til Kristus Jesus, er døbt til hans død? Vi blev altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at også vi, sådan som Kristus blev oprejst fra de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. For er vi vokset sammen med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en opstandelse, der ligner hans. Vi ved, at vores gamle mennesker er blevet korsfæstet sammen med ham, for det lægeme, som ligger under for synden, skulle til intet gøres, så vi ikke mere er trælle for synden. Den, der er død, er jo frigjort fra synden. Men er vi døde med Kristus, tror vi også, at vi skal leve med ham. Og vi ved, at Kristus er opstået fra de døde, og ikke mere dør. Døden er ikke, mere, er ikke herre over ham mere. For den død, han døde, døde han fra synden en gang for alle. Det liv, han lever, lever han for Gud. Sådan skal I også se på jer selv. I døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige leme, så I adlyder dets lyster. Stil heller, heller ikke jeres lemmer til rådighed for synden, som redskaber for uretfærdighed, men stil jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeres lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Synden skal ikke være herre over jer, for I er ikke under loven, men under noget. Hvad da? Skal vi synden? Fordi vi er under loven, men, ikke, men I, vi ikke er under loven, men under Alt deles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jer til rådighed for som trælle og viser lydighed? Må I også være trælle for at vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død. Eller det er lydighed, og det fører til retfærdighed. Men Gud tak, for, at I, der var syndens trælle, er blevet lyde af hjertet mod den lære, I blev indført i. befriet fra sønden, er I blevet trælle for retfærdighed. Jeg bruger et udtryk fra dagliglivet, fordi I er skrøbelige mennesker. For ligesom I lod jeres lemmer trælle for urenheden og lovløsheden, så I blev lovløse, skal I nu lade dem trælle for retfærdigheden, så I helliges. Dengang I var søndens trælle, var I frie over for retfærdigheden. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over. De ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden, er I blevet trælle for Gud, og er blevet trælle for Gud, får I den frugt af de hellige is, og til sidst evigt liv. For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre. Amen. Som I kan høre i teksten eller læse i teksten, så er der ligesom nogen Temaer som Paulus han Det er ligesom lidt et musikstykke Paulus han spiller her i kapitel 6 Som han i det hele taget er god til Et musikstykke med nogle temaer Og temaerne er At være træl eller fanget Og være fri At være befriet Altså at være fanget Træl eller fri At være slave eller fri Det er det ene tema Det andet tema det er at være død eller levende. Og så er der også et tema om syn. Altså sådan skal I se på jer selv. Sådan skal I se på livet, og se på det I gør, der man har fået et nyt syn. Og det hele kan man sige, det tager sin grund i det, som enhver kristen har fået lov til at opleve, nemlig dåben. Og det vi lærer om dåben, det er, at det er en dåb til død, og det er en dåb til nyt liv. I øh, går så hørte vi om, at det Jesus gjorde, det er jo ikke bare en historie. Det er jo ikke en fortælling, det er jo ikke et eventyr. Det er jo faktisk noget, der skete på et bestemt sted på jordkålen, på et bestemt tidspunkt i historien. Og det Jesus gjorde, det er det vigtigste, der nogensinde er sket i verdenshistorien og kommer til at ske, indtil han kommer igen. I mit liv så er det vigtigste også sket for længe, længe siden. Og det var ikke, da jeg blev gift med Rikke. Og det var ikke, da vi fik vores første barn, eller anden barn, eller tredje barn. Det var, da vi fik vores barnebarn. Ej, det er det heller ikke. Sæt <laughs> det er tæt på, Jonathan. Det er tæt på. Det vigtigste, der skete i mit liv, det skete for øh, 52. Et halvt år siden. 1. november 1970. Det har jeg papir på i Præstemang Kirke i Hillerød. Der blev jeg døbt til døden og lagt i graven sammen med Jesus. Og så blev jeg oprejst sammen med ham til evigt liv. Og det havde jeg arbejdet hårdt for, kan jeg godt fortælle jer. Nej, jeg havde ikke gjort noget som helst for det. Fordi det er sådan i Guds rige, at hvis det var sådan, at vi kunne arbejde os selv til det, så kan det godt være, at vi fik lov til det. Men det kan vi ikke. Det er noget, vi bliver nødt til at lægge som hjælpeløse spædbørn og tage imod med åbne arme. Og så giver Gud det til os. Kvitter frit. Fordi han er god. Og det betyder, at første i 11. 70, der døde gamle Manuel... I Guds øjne. Og så blev der født en dejlig lille dreng, og jeg er simpelthen så god til at tegne. Som I kan se her, han er lidt tyk og så videre. En dejlig dreng, som er den nye Manuel. Den gamle Manuel døde i Guds øjne. Nogle af jer, som har brugt lidt mere tid sammen med mig, og de fleste af jer har allerede opdaget det bare her fra talerstolen ved, at i jeres øjne, der er der stadig lidt rester tilbage af gamle Manuel. Ikke? Der er lidt synd tilbage, Hist og her i hjørnerne. Men i Guds øjne, uanset hvad jeg har bedrevet indtil da, og der er godt nok noget af det, jeg skammer mig over, så er jeg død. Alt det der, jeg render rundt og rammer ved siden af skiven, det er dødt i Guds øjne. Og ikke fordi han er blind, han kan godt se, hvad der er, der sker, men, men han regner det som død og bort det. det er så sandt. Og det kan Gud det kan vi ikke finde ud af det her. Ikke 100%. Men det kan Gud. Han kan se på alt det, du render rundt og laver, som rammer ved siden af skiven, som om det er dødt. Som om det hører, det, hører det gamle til, liv til. Det er korsfæstet. Det har været på korset og nede i graven. Det er væk. Hvad betyder det, <clears throat> Hvad betyder det hvis man er død? For det første så betyder det, at der er ikke nogen forpligtelser. Vel? Øh, min far han døde. For efterhånden 20 år siden. Og han var en mand, som havde mange forpligtelser dengang han levede. Han han turede land og rige rundt og holdt mange prædikener vi synes som børn, han holdt for mange prædikner. Jeg kan stadig huske, når telefonen ringede, og vi kunne høre på tonefaldet og samtalen, at nu blev han igen spurgt om at komme ud og holde enten en foredrag eller en tale, og så sad vi og råbte inden for stuen. sig nej, bare sig nej. Så han, ja, der, det kan jeg godt. Jeg skal have noget søndag og onsdag og fredag og det men lige der, 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 kan jeg godt. Nå. Og det fortsat øh, hele hans liv. Så det var, det var ligesom en, det var noget, han ikke rigtig lærte, det der med sin nej. Men øh, så så jeg hans kalender, efter han var død. Og så kunne jeg se, at der skulle han til Norge, og der skulle han til Vestjylland, og der skulle han... Men han var jo død. Tænk, hvis der var nogen, der ringede op fra Norge og sagde, øh, Jamen, du lovede, altså til graven, til <lød>, kirke du lovede at komme. Når man er død, så er der ingen forpligtelser mere. Der er ingen forpligtelser. Der er ikke noget, du skal. Der er ikke nogen gæld. Det giver ikke meget mening. Selv i dag er der jo pantefoder, som hvis du ikke betaler din gæld, så til sidst så kan det være, at pantefoden kommer ud, og så tager de faktisk noget af din, din ejendom ud og tager det med sig. Men forestil dig, at pantefoden møder op på kirkegården og siger ned i graven, du skal betale. Giv mig dine penge. Der er ingen gæld mere. Når du er død. Der er ingen straf heller. Øh, sådan, er det, sådan er det i det danske retssystem også. Og det er det. Jeg, jeg, jeg kender ikke nogen andre straffesystemer. Øh, det ville i hvert fald være lidt absurd. Øh, hvis det var sådan, at man stadigvæk kunne straffes for, for noget, når man er død. Og så kunne jeg ikke lade være, jeg, jeg mente nok, at der var nogen, der alligevel havde prøvet. Og det, øh, det fandt jeg jo også. Der var faktisk en pave. Som øh, var så utilfreds med sin forgænger Og alt det han havde bedrevet Så han fik ham hævet op af graven Og så blev, de, så blev han sat på kadaverretten Det er den kendt for i historien Så satte han livet op Og så blev han øh, fundet skyldig øh, I at have forbrudt sig Mod loven og mod guds lov Og så øh, skar de tre fingre af ham Bare lige for lige at markere Flot Det giver ikke meget mening Når først du er død så er der ingen straf mere. Og der står her i teksten, at vi blev døbt til døden, og sådan skal I se på jer selv, I er døde for synden. Synden, døden, djævlen, loven har ingen ret og krav på jer mere. Og det er sådan Gud ser på mig. Han ser på den gamle manual som død, og alt det, der ligger forud, det er færdigt, det er slut. Er du dødt? Der er en der er dødt. Okay, godt. Tror du på Jesus? Du skal ikke sige ja, hvis du ikke mener det. Men hvis du er dødt og du tror på Jesus, tillykke. Så kan du lige sige uh, ligesom Anders Fogh Rasmussen tit sagde. "Der er intet at komme efter. Der er intet at komme efter." Du kan, du kan komme med alt muligt. Satan, han er ligesom en meget nysgerrig undersøgende journalist og prøver hele tiden at finde nogle ting. Jeg kan se der i din data og din, oh, din søgehistorik. Og hvad ved jeg? Hey, skal frem på forsiden. Du kan bare sige, der er intet at komme efter. Jeg ved det godt. Det er gamle Manuel. Han er død. Der er ingen krav, der er ingen forpligtelser. Du kan ikke slæbe mig i retten. Du kan ikke få mig op af graven. For jeg er døbt, og jeg tilhører Jesus. Du kan da godt forsøge. Men i Guds øjne, så hører det fortiden til. Og der er mere end det. Hvis det bare var, at Gud sagde, du er død, og jeg kommer ikke til at kræve mere af dig, du bliver ikke straffet. Det ville være dejligt. Altså, jeg kunne godt nøjes med det. Det er ligesom, at jeg kommer til Gud som dommer med frygt og bæven, fordi jeg ved godt, hvad der bor i mit sind, og jeg ved godt, hvad jeg har i min historie. Og så siger Gud, jeg dømmer dig ikke. Jeg dømmer dig Der er ingen straf. Alt det, du har frygtet. Der er ingen straf. Men Gud siger noget mere gennem Paulus her, fordi han siger, I levende for Gud. I oprejst med Kristus. Andre steder, mange andre steder læser vi, at Gud ser på os, som han ser på sin egen søn. Vi er genfødt. Vi er født på ny til et nyt liv. Vi er Guds babyer. Gud han siger ikke bare, du kan gå med fred, for det Jesus har betalt synden. Han siger, kom, kom til mig, som vi sang lige før i min fars hus. Når jeg engang kommer hjem, så står han der og venter med åbne arme og giver mig et kæmpe knus. Nogle af jer har oplevet at få overført et stort beløb på jeres konto, som I ikke havde fortjent en gave. Det kan være et arveforskud, for eksempel. Det, som er sket i Guds bank, det er, at du ikke bare har fået slettet din gæld, men han har overført alt det, der stod på Jesu konto til dig. Så alt det, Jesus har optjent, alt det, Jesus er, alt det, han har gjort, det er overført til dig. Det står i dit navn. Når Gud, han kigger på kontoudtående, så kigger han, der er nogen, der skylder, fordi de vil ikke tage imod det her. Og så får de lov til det. Men du som har taget imod det, du som er blevet døbt, du som tror på Jesus, så siger ja tak. Kigger godt på det, så siger han. Der er ingen ende på karditten. Nogle gange så kan vi tænke, det er let. Altså, I vores dage, så er det jo sådan ligesom, altså, det er jo et strejf på mobile pay eller sådan noget. Ikke også, eller sådan en lille overførsel på netbank. Så vi tænkt, det Det var let. Var det det? Var det let for Jesus? Var det bare sådan noget, jeg har rigeligt? Der er er en del af min far i dag, og det er altså ikke ikke fordi, det altid behøver at være det, men det var sådan det, der lige kom i tanke. Dengang min far døde, så... så hjalp jeg min mor lidt med noget økonomi lige bagefter der. Jeg, altså, det var ikke sådan, at jeg var meget involveret i, i, i deres økonomi. Det var noget, min, min, må vi bare sige, min far stod for. Det var meget traditionelt, hvad det angår. Og, øhm, og så fandt jeg ud af til lidt min overraskelse, fordi jeg vidste, der havde ikke været så mange penge. <laughs> jeg tror faktisk godt, man kan sige også, at vi var sådan... Vi var en velud- veluddannet, fattig familie øh, i mange år, da jeg var barn. Jeg har virkelig øh, lært at gå i aflagt tøj og hullede sko og skamme mig. Øh, og øh, til, til min overraskelse. Og, 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 det er sådan, og det er bare sådan, hvis I overvejer en tjeneste i Guds rige. Der er masser af velsignelser, men man bliver sjældent rig. Øh, det kan godt være, men så skal I nok til USA og sådan, måske skifte lidt teologi og sådan noget så der var ikke mange penge, så fandt jeg ud, men jeg fandt alligevel ud af, at han havde stort set betalt hele vores hus ud. Og det kom, det kom bag på mig, huset der i i Rødovre. Var det let? Det havde ikke været let. Der var mange ting, som han kunne have haft lyst til undervejs. Det ved jeg. Han nåede livet. Han kunne godt lide god mad og drikke. Han kunne godt lide at rejse. Han kunne godt lide gode oplevelser. Men han sagde nej. Han forsagede. Han satte det til side. Hvorfor? Fordi han elskede min mor. Træk vejret. Og han ønskede, at hun skulle være gældfri, når han gang skulle være fra. Og det nåede han næsten, og så tog Gud ham hjem. Min far, han var ikke Gud, og han var ikke Jesus. Uh, hans kærlighed, den var skammer og også menneskelig og fejlbarlig. Men for mig, så var det alligevel et billede på, og et billede på det, Jesus gjorde. Misforstå mig ikke, eller misforstå ikke Jesus... Det var sandt, Dennis Jørgen sagde om Jesus i går aftes. Jesus, han kunne godt lide en god fest. Og ved hvad? Før han kom hernede på jorden, så havde han en fest hos sin far. Som han elskede, og som elskede ham. Med millioner engle, som fejrede ham. Og der var en overflod af alt, af herligheder, og helhed, og skønhed. Og så vidt vi kan vurdere, så er det noget, Jesus, han sætter uendelig stor pris på. Og så spørger Gud ham, Jesus, vi har de her mennesker, som vi har skabt sammen, og de har fået alt, (laughs) og det første, de gjorde, da de fik chancen, det var at vende dig ryggen, og nu er de bare blevet ved. Vil du løse det? Det kommer til at koste dig alt. Det kommer til at give afkald på alt malighed. Og gennem et liv på, hvad vi ved er cirka 33 år, så har du kun dag for dag, så kommer der til at lægge muligheder på bordet for andre, som du kan tage. Og masser af udveje, fordi du er min søn, og jeg vil ikke tvinge dig til noget. Du gør det frivilligt, og det skal du udholde, og du bliver fristet, du bliver fristet, som ingen også er blevet fristet. Og hver eneste gang, så skal du stå imod, og det sidste, så skal du blive forladt af alle, og så skal du torteres, og så skal du dø, og så straffer jeg dig, og så skal du i helvede. Har du lyst til det? Nej, vil du det? Ja. Hvorfor? Fordi jeg elsker mennesker. Fordi jeg elsker dig. Så sagde Jesus ja. Det var ikke et swipe på mobile pay. Det kostede ham alt. Og det tog tid. For det var et helt liv, han skulle leve på den måde. For at du skulle gå fri fra straffen. Fordi den har han taget på sig. Og for at han kunne sige, som han siger i lignelsen om fortabte søn, alt mit er dit. Det øjeblik, du vender dig om og siger ja tak, så siger Gud, så siger Jesus, alt mit er dit. Det er evangeliet. Hvis det går op for os, så får vi et nyt syn og Gud har fået et nyt syn på os, som tilhører ham. Og når, når det her går op for os, så gør det noget ved os. I vores kolde hjerte, så, så er der noget, der brister, når det her rigtig går op for os. Og så får vi et nyt syn. Vi får et nyt syn på os selv. Og det er det syn, Paulus siger, at vi skal dyrke. Sådan skal I også se på jer selv. I er døde for synden, men I er levende for Gud. I er befriet fra loven, I er befriet fra synden. Men I levende for retfærdigheden, i levende for kærligheden, i levende for glæden. I har fået et helt nyt liv og en helt ny identitet. Og så sker der også noget med vores syn på det, der er i i livet. Det, som før så ud som frihed, nemlig frihed til at gøre hvad som helst. Det ser vi. Altså i går aften, så begyndte vi at se en dokumentar om woodstock i 1999, og så er der nogle af jer der er interesseret i musik var det ikke i jo men de forsøgte at gentage succesen i 1999. det gik ikke godt øh, det I kan måske ikke overvise set den selv om de bruger mange af de forkerte ord i hvert fald i, i den første del vi så kun lidt af den men der kan I se det, det var det jo frihed der bliver rådet så meget Hash. Der bliver taget så mange stoffer Der bliver drukket så meget alkohol Der bliver hovedet så det sprøjter Og det sidste så går man amok i vold Og det er den stærkes ret Og det hele det vælter og går op i flammer Fantastisk fest <laughs> Okay, det er jo ikke nogen af jer Der øh, er på den måde Men alligevel Det ligger meget dybt i os At frihed det er Jeg skal være fri til at gøre Hvad jeg vil Jeg skal bestemme jeg skal gøre det, som jeg synes er rart og behageligt. Det ligger meget dybt i os. Men evangeliet lærer os at begynde at kigge på en anden måde. Fordi hvis jeg bare gør, hvad jeg har lyst til, prøv at gøre, hvad du har lyst til <laughs> hver eneste dag. Hvad sker der så? Prøv at se på, hvad frugten bliver. Altså det er det, jeg synes, der er et af nøglerne i den her tekst, og ligesom sætter det på plads. Hvad er frugten? Hvad er det, der kommer ud af det? Er det noget, du kan være stolt af som nyt menneske i Guds øjne, i Guds lys, som et Guds barn? Det som Paulus han siger, dengang I var syndens trelle, var I frie over for retfærdigheden. Det vil sige, I behøvede ikke at lade jer begrænse jer noget med Guds lov og Guds mening. Hvad fik I da? Frugter, som I nu skammer jer over. De ender jo med død. Men nu, da I er blevet befriet fra synden og blevet trælle for Gud, får I den frugt af de hellige Det vil sige, I bliver hele og støbte og smukke. I bliver mere og mere det, som I allerede er i Guds øjne. Der sker noget med os, når vi bliver kristne. Og når vi lever med Gud. Vi bliver Civiliseret, hvis jeg må have lov at bruge det ord. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har hørt de her historier om børn, der er vokset op ude i en skov, sådan opdraget af, 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 af dyr nærmest. Der er nogen af jer, der har hørt om det. Der er faktisk flere historier om det, af, af børn, der har overlevet på den måde. De har nok haft en mor de første år, så er blevet sat ud, og så på en eller anden måde har de overlevet. I hvert fald i 1797 i Frankrig læste jeg øh, forleden om, øh, der var sådan en skov nede i noget, der hedder Lacune, hvor der var et, et, øh, man fandt et barn, som øh, sad oppe i et træ, ikke havde noget tøj på, var smurt ind i ting og sager, ikke rigtig kunne tale. Og så tog man det her vilde barn, og i starten så opførte det nærmest som det, man vil sige, en, en besat eller en, ja, alvorlige psykiske problemer. Men efterhånden så lærte det barn, at her er der en mand og en kvinde, det er mine plejeforældre, og de elsker mig. Og barnet lærte at gå i tøj, og barnet lærte også at sige nogle ord, og blandt andet at dække bord. Der er en en, en rørende historie om, at der var jo sket noget, og man kan ikke redde alt menneskeligt talt, men at barnet havde som pligt at dække bord hver eneste dag. Og så da plejefaren var død, så dækkede barnet stadig bord, og så så moren det, og så bræst hun i gråd, fordi hun så, hvilken kærlighed også det her barn havde til faren og savnede ham. Da det barn blev voksen, så skammede det sig over, hvad det rendte rundt ude i urskoven havde lavet. Det var et frit barn jo. Ja, frit. Men det skammede sig over at rundt med afføringer, og hvad ved jeg. Det havde fået et nyt syn. Det havde fået en, mødt en ny kærlighed. Det havde fået et nyt, vi kan kalde det måske, system. I hvert fald et nyt syn i hjertet. En ny drivkraft. Et nyt syn... Og et nyt hjerte. Det er det, du har fået, du som er døbt til Jesus og tror på ham. Du har fået et nyt hjerte. Det kan nogle gange være svært at få øje på, men det er altså en objektiv virkelighed. Jeg har papir på det, at jeg fik et nyt hjerte. Og livet som kristen og livet i evangeliet, det handler om at leve i det. Det sker ikke fra den ene dag til den anden. Nogle af jer har måske hørt mig bruge det eksempel før, men jeg synes, det er, det er meget godt, og jeg har garanteret hørt det i en anden prædiken, så det er rent tyveri. Øh, men øh, jeg interesserer mig i hvert fald rigtig meget for sådan, øh, borgerkrigen i u- det, der hedder USA nu. Det kender I godt, ikke? Borgerkrigen nord mod syd, slaveri i syd, nordstaterne, der var blandede interesser i det, men øh, de gik altså ind for, at man skulle frigive øh, de afrikanske slaver, som var blevet ført til Nordamerika, og slavede og trællede ude i markerne. I bomuldsmarkerne. Øh, men på et tidspunkt så vandt øh, nordstaterne, og så blev det et forenet Amerika, Nordamerika. Og øh, det betød også, at slaverne blev givet fri. De slaver, som i hundreder af år, nogle af dem var født i slaveri, de havde vendet sig til at hver eneste gang, der kom en hvid mand, så galt det eller kvinden, så galt det om at dukke nakken og ikke at kigge på de hvide kvinder. Hver eneste hvid mand kunne næsten behandle de sorte, som man ville. Den dag slaverne blev frigivet, tror I så, at de holdt op med at frygte de hvide, fra den ene dag til den anden? Tror I, de holdt op med at rejse sig op, når der kom en hvid mand hen og gerne ville sidde ned på bænken? Nej, frygten lå stadigvæk i dem. Øhm. Synet på sig selv som en slave lå stadig Men De adlød stadig de det tog rigtig mange år, og nogen vil sige, at vi nåede mål i Nordamerika nu? Det vil jeg ikke komme ind på her. Men det er bare for at sige, at det ligger så dybt en slave natur. Det, man er blevet født ind i, slave natur, det er svært at aflære. Og det er det også for os. For os alle sammen, så kræver det et helt liv her på jorden i frihed, for at lære og holde op med at opføre os selv som slaver, at adlyde synden, at leve i frygt, og i stedet for at adlyde retfærdigheden, at adlyde kærligheden, at leve i kærlighed, at leve i glæde, at leve som frie børn. Det tager et helt liv at få forvandlet hjertet. Giver det mening? Det tager et helt liv, men det er et dejligt arbejde. Det er et befrielsesarbejde. Hvad skal vi bruge til det? Hvad skal vi bruge til det arbejde? Ja, hvis jeg skal lære at leve retfærdigt, så er, nok, så er det nok nogle formaninger, og det er rigtigt. Men egentlig er det vigtigste i det arbejde, det er ikke Guds lov. Det er evangeliet. Vi siger sådan i et netværk for missionale menigheder, som vi er med i, at evangeliet, EV, det er ikke lige med troens ABC, Evangeliet, det er lige med troens A til Å. Evangeliet er det, der skal ind og arbejde i vores liv. Det, som skal til, for at du kan lære dag for dag at leve som et frit og glad barn af Gud. Det er ikke, at du siger til dig selv, hvis ikke jeg gør det her, hvis ikke jeg tager mig sammen, hvis ikke jeg er lidt mere glad for, at jeg har det evige liv, selvom det regner, og jeg er lidt øh, malig, så, øh, så holder Gud nok op med at elske mig, eller... Så er jeg en dårlig kristen. Det er ikke det der skal være drivkraften. Drivkraften skal være, at jeg er køb fri, jeg er køb fri til at være glad et eller andet sted inde i, midt i min surhed. Jeg er køb fri til at være taknemmelig, og selvom jeg ikke sådan føler mig taknemmelig. Jeg er køb fri til ikke kun at tænke på mig selv. Jeg er køb fri til at elske ham, den irriterende Claus der altid kommer og banker på ruden, og jeg har det allerbedst. Ikke? Og, skal vi snakke? Eller... <lødder> han har ikke banket på en eneste gang, men han kan godt tage det. Han er vant til det i hvert fald. Ja, det er det, der skal ind. Vi skal se på os selv. Nu kører gamle Manuel, men han er død, han er begravet med Kristus. Jeg behøver ikke at lydde ham. <lød> jeg behøver ikke at, at frygte, og jeg behøver heller ikke at lade mig drive af enhver indskydelse og lyst til det onde, til det syndige. Der er masser af gode lyster i os, og der er masser af godt begær i os. Jeg kan lytte til, jeg kan se, at jeg er levende i Kristus. Der er et ny manual i mig. Ånden bor i mig. Ånden har sejret over satan og døden. Ånden lever i mig. Det vil jeg give plads. Jesus, han har besejret al synd for mig. Hvordan, øh... lad mig give et andet eksempel. Noget af det, som 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 jeg i hvert fald tænker på, det er, hvordan jeg er i Guds øjne. Hvordan Gud ser på mig. Ser på mig ikke som sådan en, der er... Ja, jeg gør synd, men jeg er ikke synder. Det er ikke sådan, Gud ser på mig. Så er vi ikke samtidig synder og retfærdige? Og har Luther ikke lært os det? Og er alt, hvad Luther har sagt, ikke sandt? Nej, der er en del, han har sagt om folkeslag, vi ikke rigtig kan stole på. Men altså, min oplevelse er bare, og så kan det være, det er mig, og så kan I bare øh, putte mig ud og korsfeste mig ud øh, derude som kætter. Men altså, jeg har det sådan, at hvis man hele tiden siger, du er sønder og retfærdig, du er sønder og retfærdig. Så det ligesom, er ligesom at sige, du spillede et godt arrangement, for det du synes, jeg, du gjorde her til morgentang, men, jeg, men du ramte bare lige et par forkerte toner. Det gjorde du ikke, men i forstår eksemplet. Det er ligesom når man giver feedback, som det hedder. Eller efterkritik. Du gjorde det rigtig godt, men. Hvad hører man så? Alt det, der følger efter, men. Og sådan har det også når du hele tiden siger, du sønder med retfærdighed, når jeg sønder. Sådan har jeg det. Derfor vil jeg sige ligesom i går, først og fremmest. Du er ikke først og fremmest sønder. Du er først og fremmest et elsket. Helligt, helt, smukt og elsket barn af Gud. Søn er ham. Datter er ham. Og det er sådan, han ser på dig. Gennem Kristus. Jeg gør klamme ting en gang imellem. You don't wanna know, men jeg er ikke klam. Jeg er ren. Jeg er hellig. Jeg er elsket. Jeg elsker lige. <laughs> Jeg har brist, og jeg falder, men jeg er ikke ødelagt. Jeg er helt. Jeg er blevet gjort helt, og jeg er helt i Guds øjne. Sidste historie om min far. <laughs> Vores søn Christian nåede min far at opleve, inden han gik bort. Og vi fik et fantastisk billede af Christian, og en ja, skøn dreng. Og det gav vi så. Det er jo det man giver. Man giver til bedste forældre også, og det, de bliver faktisk glade for det. Og det hang sådan lige ude for deres uh, soveværelse i mellemgangen der. Og så en gang, så sagde min far uh, noget til mig, som han aldrig har sagt til mig, <laughs> men han sagde eller uh, sagt om mig. Men, uh, men han har nok følt det. Han sagde, hver eneste gang jeg går forbi det billede, så kigger jeg på det, og så bliver jeg så glad. Og så glæder jeg mig sådan. Til at jeg skal være sammen med Christian. Når Gud går ud af sit soveværelse i sin mellemgang, så er den ret stor. Hænger millioner af billeder. Og så kigger han på dem. Og du hænger der, Og så glædes hans hjerte. Det er Han glæder sig Til at være sammen med dig Denne dag Lad os bede. Kære Gud far i himlen Tak for at du er min far Tak for at Du ser på mig Du ser på os med den samme varme kærlighed, som du ser på dine søn Og vores varme, og for vores børn, børnebørn, hvis vi er så velsignet at have børn og børnebørn, er en svag, svag, svag afglans af din stolthed og glæde. Det er fantastisk. Amen.